0: Hello et bienvenue dans l'épisode 36 du podcast Allo Maman CEO. Dans cet épisode, je vais te parler des coulisses du lancement du programme Orgation Booster, toutes les stratégies que j'ai employées, les résultats de ces stratégies, les leçons apprises lors de ce lancement, il y aura même un volet Mindset. C'est désormais un rituel, je te partage mes backstage du lancement de mon programme signature Orgation Booster qui a eu lieu du 28 mars au 6 avril à l'heure où j'enregistre, on est le 17 avril, il est 11h34, donc les portes se sont refermées il y a 10 jours aujourd'hui. Et forcément, il m'a fallu bien 10 jours pour me remettre de ce lancement et surtout pour analyser les chiffres en profondeur parce que c'est ce que j'aime moi dans le business, c'est de pouvoir avoir des données qu'on puisse analyser par la suite. Donc c'est parti dans une première partie, on va parler donc des stratégies employées pour le lancement, celles que j'ai recyclées de mon précédent lancement qui a eu lieu en novembre 2022 et les nouvelles méthodes employées. On va parler dans une seconde partie des résultats de cette stratégie et on va surtout analyser le tout. On va parler donc chiffres. Dans une troisième partie, on va parler mindset, le mindset que j'ai eu avant, pendant et après ce lancement. Et enfin, dans une quatrième et dernière partie, je vais te parler de mon avis sur le marché de la formation en ligne. Tu verras que ce sera totalement corrélé aux résultats que je vais te donner. Avant de commencer, sache que nous allons parler chiffres. Il va y avoir énormément de chiffres qui vont être balancés dans cet épisode. Donc, si tu n'es pas du tout chiffre ou si ça te fait chier, clairement, passe ton, ton chemin parce que on va en parler ce n'est pas du tout un spoiler, je n'ai pas atteint mes objectifs sur ce lancement et justement on va à décortiquer ensemble toutes les données, toute la data que j'ai compilée de mon précédent lancement et du lancement actuel pour voir euh, ben, tout ce qui a fonctionné et tout ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est parti pour la toute première partie, je vais te parler des stratégies que j'ai employées, les nouvelles comme les anciennes. Donc il faut savoir que pour le précédent lancement, donc qui s'est déroulé du 25 octobre au 3 novembre 2022, j'avais fait appel à une coach pour justement créer un lancement, que je pourrais resservir dans mes prochains lancements. Donc en fait, je voulais standardiser mon lancement, créer un espèce de package avec une structure bien ficelée, bien verrouillée que je puisse recycler pour tous les prochains lancements. C'était l'objectif du coaching que j'ai pris. D'ailleurs, pour mémoire, le précédent lancement où j'ai été accompagnée par cette coach, j'ai cartonné, j'ai fait 14 983 euros de chiffre d'affaires. Donc c'était un record pour moi. Donc je te parle de la structure de base du lancement qui a été renouvelée par rapport au précédent lancement. Donc il y a au niveau de la communication, il y avait trois phases. Trois phases pour quasiment trois mois de création de contenu avant le lancement. Donc il y avait cette phase de « no like trust », trois mois avant le lancement où j'ai beaucoup insisté sur mon expertise, qui je suis, j'ai beaucoup fait de posts de qui je suis, euh, quelle est mon expertise, j'ai montré en fait mon expertise et en quoi, quelle était mon expertise et surtout en quoi mon audience pouvait me faire confiance. J'ai fait beaucoup de posts no like trust, donc no like trust, euh, pour apprendre à me connaître, pour apprendre à m'aimer entre guillemets et à apprendre à me faire confiance pour justement fidéliser mon audience. Ensuite, il y a eu cette phase de pré-lancement où j'ai lancé un quiz et il y a eu cette phase de lancement avec l'ouverture des portes et la masterclass. Pour rentrer un petit peu plus dans le pipe de l'explication de cette structure de base renouvelée, il y a donc eu ces trois phases et en fil rouge, il y a eu une liste d'attente. J'ai ouvert ma liste d'attente environ deux mois avant l'ouverture des portes. La stratégie c'était une stratégie d'attente slash conseil. L'objectif c'était de répondre à un besoin de préparer mon audience au lancement ou du moins toutes celles qui auraient pu être intéressées par le programme Organisation Booster et justement leur montrer les coulisses de ce programme et surtout les coulisses de mon entreprise On rentrait vraiment dans mon intimité professionnelle j'ai envie de dire, dans mon esprit notion J'ai apporté beaucoup de contenu sur ce qui allait se passer dans le programme, les nouveautés, ce qui restait par rapport au dernier lancement, etc. etc. Donc pendant cette phase de pré-lancement, j'en ai parlé un petit peu, j'ai ouvert un quiz. Par rapport au précédent lancement, j'ai un petit peu remodelé le quiz, on en parlera tout à l'heure. Ensuite sur la phase de lancement, il y a cette phase de webinaire masterclass où là, j'ai proposé trois dates de webinaire avec une thématique 100% alignée avec une structure de 30 minutes de contenu, 30 minutes de promo. L'invitation à la masterclass a eu lieu du 20 mars au 4 avril. Comme j'avais trois dates, j'avais trois dates. Donc, j'avais la date du 28 mars, ouverture des portes, la date du 30 mars, deux jours après, et la date du 4 avril qui correspond à 48 heures avant la fermeture des portes. Cette invitation a été faite donc du 20 mars au 4 avril, même au-delà de l'ouverture des portes, j'ai continué à inviter à la masterclass, que ce soit dans les ads ou que ce soit dans ma communication sur, euh, en story notamment, pour justement inviter toute mon audience, toutes les, toutes les personnes qui euh, étaient intéressées à venir directement s'inscrire pour assister à cette masterclass. Cette masterclass, justement, elle s'intitulait « Trois ingrédients secrets pour organiser et propulser ta vie de maman entrepreneur avec notion, sans t'y épuiser, ni t'oublier. » Donc, forcément était corrélée directement avec le contenu que je proposais dans le programme Organisation Booster. Ensuite, toujours dans la structure de base renouvelée, donc recyclée par rapport au dernier lancement, c'était une séquence email ultra ultra segmentée. Il faut savoir que j'avais trois séquences email pour trois segments. Une première séquence pour les gens qui s'inscrivaient à la masterclass... Ensuite, une séquence email de vente pour les gens qui avaient téléchargé l'apprenti notionneuse. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard euh, dans cet épisode de l'apprenti notionneuse qui est mon freebie, qui était mon freebie phare. Et une séquence pour les gens qui ne s'étaient pas inscrits à la masterclass mais qui avaient déjà acheté chez moi, que ce soit un atelier ou un template. Mon objectif vraiment, c'était une ultra personnalisation du parcours prospect slash acheteur. L'idée c'est de pouvoir délivrer un bon message à la bonne personne, évidemment que la personne qui avait déjà acheté chez moi n'aurait pas reçu le même message qu'une personne qui venait tout juste de s'inscrire à la masterclass. Cette personne-là était considérée comme une audience froide, donc on ne dit absolument pas la même chose à une personne qui vient tout juste d'arriver dans notre univers, qu'à une personne qui connaît notre univers et surtout qui a déjà acheté. Euh, ça me semble évident, mais je le rappelle quand même ici dans cet épisode et au niveau de la structure renouvelée il y a ces deux formules mon produit était organisé en deux formules une formule autonomie et une formule groupe ou slash mentorat cette formule autonomie c'est du 100% autonomie donc il y avait à disposition la phase d'e-learning et la phase d'exercice et pour la formule groupe qui est une formule en fait de mentorat, il y avait non seulement l'accès à toute la partie e-learning, il y avait également un accès à un Slack, à la communauté, la Notion Academy et il y avait également accès à des lives de groupe. Donc pour récapituler, la structure de base renouvelée consistait à ces trois phases de communication, la phase de No Like Trust, la phase de pré-lancement avec le quiz et la phase de lancement avec l'ouverture des portes, la liste d'attente en fil rouge, les masterclass, les trois sessions de masterclass, la séquence email de vente avec trois segments bien définis et les deux formules sur le produit en gestion booster, la formule autonomie et mentorat. Ensuite, on va parler de la structure de soutien qui est aussi renouvelée par rapport au dernier lancement. Je l'appelle structure de soutien parce que c'est une des stratégies qui vont en fait soutenir la vente. Donc, la première stratégie qui a été employée et qui reste la même par rapport au précédent ce lancement, c'est la stratégie publicitaire pour récupérer un max de leads et d'emails. Alors, il faut savoir que j'ai fait de la publicité sur l'apprentie notionneuse sur donc le freebie, sur le quiz qui a eu lieu à partir du 16 mars et la stratégie de publicité sur la masterclass. Une semaine avant la toute première date de la masterclass, j'ai fait de la pub sur ce contenu. L'objectif, c'était de faire du retargeting sur les personnes qui ont cliqué sur le quiz ou qui ont téléchargé l'apprentie notionneuse. L'idée aussi, c'était de faire du targeting sur une audience froide qui s'inscrivait à ma masterclass en ayant vu une communication sur Insta ou sur Facebook. Je vous parlerai donc des résultats de cette stratégie publicitaire tout de suite après dans le, la seconde partie. Il y a eu évidemment une stratégie d'affiliation. Toutes mes anciennes élèves du programme Aggression Booster avaient la possibilité de communiquer sur le programme et de communiquer sur un lien affilié qui leur permettait de gagner une commission sur les ventes. Et enfin, une stratégie utilisateur j'ai envie de dire une stratégie utilisateur tout simplement avec des points de contact pour pouvoir poser des questions. Donc toute la partie live, toute la partie avec une ultra présence sur Instagram en story ou en live, une ultra présence par mail puisque j'ai répondu à tous les mails. Je me suis rendue dispo du moins pour pouvoir répondre à tous les mails. Voilà pour la stratégie utilisateur. Je vais te parler maintenant des nouvelles stratégies que j'ai implémentées pour ce lancement, des stratégies que je n'avais pas utilisées dans le précédent lancement. La toute première nouvelle stratégie que j'ai implémentée, c'est justement la création de ce freebie phare qui s'appelle l'apprentie notionneuse. C'est une mini formation sur notion en quatre blocs. L'idée, c'est de pouvoir donner les bases, les bases de chez base de notion à des prospects froids, à une audience froide pour qu'elle puisse s'intéresser à notion et surtout qu'elle s'intéresse à mon univers. C'était ultra stratégique pour pouvoir. Augmenter ma liste email et de pouvoir amener un peu plus de leads pour avoir le temps de pouvoir les chauffer pour le lancement. Il faut savoir que j'ai lancé l'apprenti notionneuse le 30 janvier 2023, soit deux mois avant le lancement. Donc j'ai capitalisé sur les deux mois auparavant pour justement pouvoir amener un max de leads dans ma liste email et pour pouvoir la chauffer au fur et à mesure. Il faut savoir que quand les personnes s'inscrivaient à l'apprenti notionneuse, j'avais proposé un tripwire. C'était le template KPI. Dès que les personnes s'inscrivaient, elles avaient une page de succès. Et sur cette page de succès, de remerciement, de téléchargement du freebie, elles avaient la possibilité d'acheter ce petit tripwire qui était le template KPI. KPI Et je dois dire que ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'en fait, d'emblée, je leur proposais un produit payant pour pouvoir faire découvrir mon expertise un peu plus et surtout de pouvoir les chauffer. Parce qu'on sait très bien que un client qui a acheté et qui est satisfait aura tendance à racheter chez vous derrière. Et d'ailleurs, je savais qu'une cliente qui avait déjà acheté un petit produit chez moi aurait plus de chances d'acheter le programme Organisation Booster qu'une audience moyennement chaude, voire froide. D'ailleurs, pour le précédent lancement, c'est ce qui a fait que j'ai cartonné puisque j'avais lancé mes ateliers, souvenez-vous, en juillet 2022, soit trois mois avant le lancement, j'avais lancé mes ateliers et dans les 25 personnes qui ont rejoint le programme, la moitié avait déjà acheté un atelier. Donc finalement, c'était une manière pour moi de pouvoir réchauffer tout de suite une audience froide qui venait tout juste de télécharger mon freebie et leur apporter du contenu, de leur montrer mon expertise. Donc ça, c'est cette nouvelle stratégie implémentée avec un freebie de qualité, une mini formation sur les bases de notions. Deuxième nouvelle stratégie implémentée, c'est ce quiz. J'avais fait un quiz pour le précédent lancement, sauf qu'il n'avait pas du tout le même titre. Pour ce lancement, j'ai reformulé le titre de mon quiz et je l'ai un petit peu remanié sur l'outil Interact. Le quiz s'appelle Au top niveau ou dans le chaos, tes vies de femmes entrepreneurs sont-elles organisées Alors que le précédent lancement, le quiz s'intitulait au cordeau ou dans le chaos, à quel point ton business est-il organisé Donc là, je prenais un peu plus de distance au niveau macro pour parler plus généralement de la vie d'entrepreneur et pas forcément du business parce que ça correspondait un peu plus à la transformation que je voulais que mes clientes aient directement dans le programme Organisation Booster plutôt que sur leur vie globale, plutôt que sur leur business uniquement. Ce quiz, je l'ai ouvert le 1er mars, donc un mois avant le début du lancement de l'ouverture des portes. L'idée, c'est de pouvoir aussi avoir un max d'abonnés et surtout pour pouvoir un petit peu comprendre à quel niveau étaient mes prospects dans ce quiz ce quiz, il avait pour stratégie de me permettre de connaître un petit peu plus mon audience, savoir à quel niveau d'organisation elles étaient dans leur vie de femmes entrepreneurs. Et j'ai pas été déçue, puisque un peu plus de la moitié des répondantes au quiz... Était dans, la, dans le profil numéro 1, donc le profil où c'est clairement dans le chaos, où elles n'ont aucune organisation, où elles n'ont aucun outil. Donc c'était complètement stratégique pour pouvoir un petit peu orienter ce profil vers mon programme pour les aider à s'organiser, à organiser leur vie de femmes entrepreneurs. Ensuite, troisième stratégie que j'ai mis en place qui n'était pas dans le précédent lancement, c'est l'utilisation de l'outil ManyChat sur Instagram. J'ai mis en place cet outil pour automatiser l'inscription à la masterclass. Si vous me suivez sur Instagram, lors de l'ouverture de l'inscription à la masterclass, j'ai fait un post où je disais à la fin « si tu souhaites t'inscrire à la masterclass, commente masterclass » et en fait, il y avait une automatisation qui était mise en place la personne recevait un bouton en DM et grâce à ce bouton, elle donnait son prénom et son adresse mail et l'automatisation avec Zapier l'emmenait directement sur ma séquence de bienvenue à la Masterclass euh, grâce à un système de tags qui les emmenait sur un groupe sur MailerLite. La stratégie Menichat, je l'avais vue sur chez d'autres entrepreneurs, notamment sur Tony vs qui l'utilisait, ou chez d'autres entrepreneurs, et je trouvais ça vachement smart complètement smart tout simplement parce que ça permettait en fait d'avoir des commentaires sur le post et forcément sur Instagram l'algorithme favorise la visibilité des posts qui font beaucoup de commentaires et effectivement le post d'invitation à la masterclass a été propulsé grâce à ces commentaires, il y a même eu un certain nombre de partages il y a même eu un certain nombre d'enregistrements donc les, le tout cumulé l'algorithme a évidemment mis en avant mon poste et ça clairement pour moi c'était une stratégie peu coûteuse, mis à part le fait que j'ai dû payer l'outil ManyChat, mais le fait que les gens commentent et de l'engagement sur ce poste m'a permis, en fait, de propulser la visibilité de ce poste. Donc, cette stratégie servait directement ma stratégie de visibilité pour s'inscrire à la masterclass. Ensuite, la quatrième et dernière nouvelle stratégie pour ce lancement, c'était un pilotage du lancement avec des datas. Il faut savoir que jusqu'à présent, je ne compilais absolument pas les datas. Ça a commencé un petit peu avec le précédent lancement parce que ma coach m'a demandé de compiler des données. Mais l'objectif de compiler des données sur ce dernier lancement, c'était de pouvoir compiler des données sur ce lancement, nouveau lancement, et ensuite de pouvoir faire des stats. Et d'ailleurs, ça sera l'objectif de la prochaine partie. On va analyser un petit peu les stats et on va parler des précédents chiffres pour voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est parti pour cette seconde partie. J'espère que vous êtes toujours avec moi parce que c'est ultra intéressant. Vous allez voir que euh, toutes les certitudes que j'avais ont été balayées d'un revers de main. Je répète, il faut savoir que le précédent lancement, j'étais accompagnée d'une coach justement pour verrouiller un lancement que je pouvais resservir, recycler. L'idée, c'est de pouvoir servir ma vision qui était de pouvoir travailler moins mais mieux et surtout de pouvoir profiter de mes enfants, travailler trois jours par semaine. Donc, il fallait que je propose un lancement un petit peu verrouillé que je pouvais recycler au fur et à mesure des lancements dans l'année. Et donc, l'idée là pour cette partie-là, pour l'analyse des chiffres, c'est de vous parler dans un premier temps, des résultats en termes de chiffre d'affaires. Donc je vous l'ai dit en début d'épisode, je n'ai pas du tout atteint mes objectifs, sachant que j'avais un objectif initial de 15 ventes, soit environ 12 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Donc je précise hors taxe que je suis passée en société en début d'année et forcément le TTC m'intéresse un peu moins puisque la TVA ne m'appartient pas. Donc là je vais parler vraiment de hors taxe, sachant que quand le présent lancement j'étais en micro-entreprise, sachant que le hors-taxe et le TTC étaient la même chose. Donc finalement, on va parler hors-taxe puisque on va parler exactement de la même chose pour le précédent lancement. Donc j'avais un objectif initial de 15 ventes, soit 12 000 euros hors-taxe. Il faut savoir que c'est un petit peu moins que ce que j'avais fait la dernière fois puisque j'avais fait 15 000 983 euros de chiffre d'affaires, donc on peut dire hors-taxe ou TTC, mais c'est la même chose donc je prévoyais de faire un peu moins parce que justement c'était un lancement type où je donnais un petit peu moins d'énergie, donc voilà pourquoi j'avais prévu moins et je vous expliquerai par la suite dans la partie mindset pourquoi j'avais prévu un peu moins et finalement les résultats sur le lancement de mars sont les suivants j'ai fait 4 ventes au total soit un chiffre d'affaires de 2600 hors taxes. Et pour les puristes, je vais donner également le TTC, c'est 3120 euros TTC, avec deux ventes autonomie et deux ventes groupe. Donc là, la première analyse qu'on peut avoir sur ce résultat, sur le lancement de mars c'est que j'ai un recul de 82% par rapport au chiffre d'affaires fait en novembre 2022, ce qui est énorme. Au niveau de la répartition des ventes, que ce soit pour la formule autonomie et la formule groupe, c'est pareil, 50% d'autonomie, 50% de groupe. Et pour le précédent lancement, c'était exactement la même chose. J'avais... 7 groupes et 6 autonomies. Donc en conclusion, je me suis dit que les personnes étaient autant intéressées pour faire de l'autonomie, c'est-à-dire pour se débrouiller seules, pour pouvoir avancer à assez que les personnes qui souhaitaient être pris par la main et avoir un parcours semi-personnalisé. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose Évidemment la deuxième analyse qu'on puisse avoir évidemment c'est qu'un recul de 80% de chiffre d'affaires alors que finalement la plupart des stratégies avaient été recyclées, c'est qu'il y a eu un souci quelque part et c'est pour ça qu'on va aller un peu plus dans le détail de l'analyse. Et donc ce recul de 80% de chiffre d'affaires, ça signifie qu'il y a eu une couille dans le pâté, je pense qu'il y a eu un, un souci et justement on va aller un peu plus précisément dans l'analyse de la data, des statistiques pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Si je regarde mon audience Instagram précédent lancement, j'ai terminé à 1731 abonnés et donc précédent lancement du mois de novembre 2022 et au moment du lancement de mars 2023 j'étais à 2400 abonnés ce qui fait une progression de 38% de mon audience et autant vous dire que c'était clairement pas assez puisqu'on dit que pour pouvoir vendre aussi bien qu'un précédent lancement, il faut pouvoir faire progresser son audience de 100%, donc la doubler pour renouveler un petit peu son audience, et moi j'étais loin, loin, loin du compte à 38%, autant vous dire que là déjà c'est un tout premier indicateur qui explique ses résultats. Ensuite, deuxième indicateur qui explique un petit peu ces résultats en demi-teinte, c'est le nombre d'inscrits au masterclass. En novembre 2022, j'avais 418 inscrits au masterclass, aux trois dates de masterclass, pour un show-up de 149 personnes. C'est-à-dire que sur les 418, 149 personnes se sont présentées au masterclass, soit une moyenne de 36%. Avec une petite particularité, c'est que la toute dernière date de masterclass de mon en lancement a fait un show-up de 53%, donc ce qui est énorme. Il faut savoir que la moyenne de show-up des masterclass dans le business en ligne, c'est de 30%. Donc, j'étais un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc, j'étais plutôt satisfaite de ce résultat et je pense que là, les ventes s'en sont ressenties. Par contre, en mars 2023, j'étais à 202 inscrits, soit moitié moins que le prix dans lancement avec un show up total de 66, c'est-à-dire 66 personnes se sont présentées en live sur les 202 inscrits, soit une moyenne de 32%. Donc ça veut dire 32% pour ce lancement, 36% pour le lancement précédent. Donc c'était une moyenne un peu basse. On reste quand même dans la moyenne de 30% de show-up. Mais malgré tout, le fait d'avoir moitié moins d'inscrits, ça me laissait moitié moins de chance de pouvoir proposer mon produit à une audience certes froide, mais à une audience qui avait fait le choix de s'inscrire à la masterclass parce qu'elles avaient une problématique d'organisation. Au niveau du troisième indicateur, c'est l'inscription au quiz. Même si j'avais changé de titre, j'avais envie de comparer les chiffres par rapport au dernier lancement en 2022, donc en novembre 2022, j'avais 132 inscrits au quiz et en 2023. 49 inscrits, soit 62% de moins que la dernière fois. Donc, autant vous dire que les résultats s'expliquent aussi peut-être par ces inscrits. Je dis un peut-être parce que en fait, je ne suis pas je ne suis pas Dieu, j'émets je, je, des hypothèses. Le fait qu'il y ait moins d'inscrits, forcément, il y a moins de problèmes aware, comme on dit, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas pris conscience encore de leurs besoins parce qu'elles n'ont pas fait mon quiz et forcément, ben, ça donne dans mon tunnel de vente un blocage au niveau de ce problème Aware. Et donc la personne ne va pas aller jusqu'à euh, cette solution aware, comme on dit, où elle prend conscience de la solution qui pourrait l'aider pour résoudre cette problématique. Et enfin, le dernier indicateur qui est le plus intéressant à mon sens et qui va forcément expliquer les indicateurs précédents que je, dont je vous ai parlé, les inscriptions au quiz et à la masterclass, c'est l'indicateur des ads. L'indicateur du budget. J'ai dépensé moins d'argent pour euh, faire de, des ads, des méta-ads pour promouvoir mon quiz et ma masterclass par rapport au prix d'un lancement. Tout simplement parce que j'ai eu un excès de confiance, je pense, par rapport au précédent lancement. J'étais persuadée que j'avais pas besoin de dépenser autant étant donné que j'ai commencé à être un petit peu connue sur la place, notamment parce que j'avais une audience un peu plus importante et que j'avais pas forcément besoin de dépenser plus d'argent. Donc, ce qui donne un budget de 558 euros pour promouvoir la masterclass avec. En inscrit via la pub 94, 94 inscrits via la pub pour un total de 202 inscrits. Donc on se rend compte que finalement 50% de leads organiques et 50% quasiment de leads via la pub avec donc 94 inscrits pour 558 euros de budget, ce qui fait un coût par lead de 5,95 euros, ce qui est énorme pour finalement un contenu gratuit. Et en novembre 2022, donc le précédent lancement, j'avais dépensé 707 euros pour promouvoir la masterclass avec 158 inscrits ce qui fait un coût par lead de 4,75 euros, ce qui fait 158 inscrits via la pub pour 418. Donc là, clairement, on est sur un ratio différent puisque j'ai eu plus d'inscriptions en organique que via la pub et pourtant, j'ai dépensé 707 euros, ce qui m'a fait un coût par lead de 4,75 euros. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dépensé un petit peu moins et surtout, j'ai eu moins d'inscrits à la masterclass et le coût par lead était plus cher. Comment on peut expliquer cette différence Alors, je ne suis pas une spécialiste de la publicité Meta Ads, mais si je pourrais avancer une première explication, c'est que il est plus difficile maintenant de pouvoir faire venir des personnes en live euh, parce qu'on euh, est toujours dans l'hyper-consommation de contenu. Donc, j'imagine que les personnes ont eu un peu plus de mal à s'inscrire et forcément, ben, ça a fait monter le coût par lead à 5,95€, donc quasiment 6€, alors qu'on était à 4,75€ pour le précédent lancement. Il y a une deuxième explication c'est que le titre de la masterclass était ultra niché, puisque je m'adressais aux mamans entrepreneurs, alors que pour le précédent lancement, je restais nichée sur les femmes entrepreneurs. Donc là, je rentrais un peu plus dans ma niche. Et forcément, ben, ça exclut celles qui ne se sentaient pas concernées dans les femmes entrepreneurs. Mais en même temps, mon objectif, j'avais choisi d'avoir un parti pris sur ma niche pour pouvoir exclure les touristes, les femmes entrepreneurs qui en fait sont là juste pour s'inspirer de mon contenu et pas forcément pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir justement intégrer le programme Organisation Booster. Voilà pour la partie pub Évidemment, après le lancement, j'ai lancé un questionnaire du pourquoi les personnes ne sont pas passées à l'action. Il faut savoir que j'ai fait deux questionnaires différents. Un premier questionnaire pour tous les inscrits à la masterclass et un deuxième questionnaire pour toutes les inscrites à la liste d'attente. Il faut savoir que pour le questionnaire pour les inscrites de la masterclass... Les personnes qui euh, ont bien voulu me répondre, elles étaient 19. Donc ce qui est pas énorme par rapport à, euh, au nombre d'inscrits, je rappelle, 202 inscrites pour 19 réponses. 33% des 19 inscrites ont indiqué qu'elles ne sont pas passées à l'action, qu'elles ne sont pas rentrées dans le programme pour une question de temps et 33% pour une question de budget, un tiers temps, un tiers de budget et notamment les autres réponses c'était le format, c'était l'intention de ne pas rejoindre le programme dès l'inscription à la masterclass, voilà il y avait six propositions. Donc quand même 33% pour le temps et 33% pour le budget, ce qui est en fait énorme. Ensuite, dans le questionnaire pour la liste d'attente, le résultat est tout autre. Sur les 6 propositions, 50% m'ont fait part de leur inaction à cause du prix. Il faut savoir que comme je suis passée en société, bah forcément j'ai euh, intégré la TVA et comme 99% de mon audience est en micro-entreprise, il y a forcément les 20% en plus que j'ai dû intégrer dans le prix qui a eu ce côté un petit peu déceptif. Et parmi les réponses, je donnais un champ libre dans les questionnaires pour savoir euh, si je devais changer quelque chose dans le programme, quelle serait-elle Et là, j'invitais les personnes à se lâcher sur la réponse. Et parmi toutes les réponses que j'ai eues, il y en a deux euh, qui m'ont un petit peu interpellée. Euh, deux personnes m'ont dit que lors de la masterclass, elles avaient eu la sensation que si elles prenaient la formule autonomie, elles auraient une formule low cost par rapport à la formule groupe. Donc si je pouvais avoir une analyse dessus, c'est peut-être revoir la manière dont je présente les formules autonomie et la formule groupe pour que les personnes euh, comprennent la différence, qu'elles ne résident pas en la qualité des modules, mais plutôt sur l'accompagnement que j'ai avec elles dans le programme. Il y a aussi une notion à avoir sur le budget, sur le prix de la formation. Comme j'ai ajouté un module et j'ai ajouté deux lives de plus, je suis passée à quatre lives au lieu de deux, Forcément, j'ai souhaité augmenter la valeur de ce programme, notamment sur la partie groupe, puisque au dernier lancement, vous pouviez intégrer la version groupe pour 650 euros, alors que pour ce lancement, vous pouviez intégrer la version groupe pour 800 euros, donc ce qui fait une augmentation de 150 euros, ce qui n'est pas énorme pour avoir deux lives de plus et avoir... Un module de plus un neuvième module sur notamment l'automatisation avec May qui prend de plus en plus de place dans les outils d'automatisation pour moi ça me semblait juste et honnête mais visiblement c'est quelque chose peut-être qui a un petit peu perturbé mon audience donc ça c'est une première action que je vais mettre en place pour les futurs lancements c'est mieux communiquer sur la différence entre les deux versions Ensuite, parmi les retours que j'ai eu, c'était notamment sur le fait de plus proposer de format premium, c'est-à-dire avec des sessions individuelles. Ça a manqué. Donc, ma euh, seconde action que je vais mettre en place pour le prochain lancement c'est proposer pour les deux versions de manière plus claire la possibilité de réserver des sessions de coaching individuel, il faut savoir qu'on pouvait réserver des sessions de coaching individuel en bump lors du paiement du programme et je pense que j'ai pas assez insisté dessus donc je pense clairement que c'est quelque chose que je vais, euh, je vais axer un peu plus sur ma communication, la possibilité de réserver des sessions de coaching, proposer par exemple la version autonomie et des sections de coaching à la carte. C'est une stratégie que je vais mettre en place pour les prochains lancements et surtout je vais en parler un peu plus. Et c'est aussi une prise de conscience. Je me suis rendu compte que finalement, les, les mamans entrepreneurs, celles qui se définissent comme mamans entrepreneurs, c'était souvent des entrepreneurs qui ont encore leur job salarié ou qui viennent tout juste d'être entrepreneurs et donc qui ont un budget moindre et surtout qui choisissent d'investir plutôt vers des programmes business du style la BSB Academy. J'ai deux personnes qui m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas venir parce que elles avaient choisi d'intégrer la BSB Academy. Pour rappel, la BSB Academy, c'est le programme qui a été lancé par Aline juste avant le mien. Donc son lancement, c'était du 7 au 17 mars, je crois. Oui, voilà, du 7 au 17 mars. Et moi, j'ai lancé le 28 mars. Donc je suis passée après la BSB Academy je pense que ça a joué sur mes résultats euh, je peux pas dire que c'est la faute des autres on, je dis pas ça mais le fait de passer après la BSB Academy et le catching sachant que le catching a été lancé au mois de février pendant trois semaines passées après le catching et après la BSB, bah clairement, mon audience, qui est clairement une audience qui pourrait acheter la BSB et le catching, n'avait clairement plus de budget. Donc ça, je vais en tenir compte pour les prochaines dates de lancement de l'année prochaine. Et clairement, je ne vais pas lancer en mars, je vais lancer... en en janvier et en juin mais pas du tout ni en février ni en mars ni en avril puisque c'est des dates un peu charnières qui sont prises par des mastodontes de l'entrepreneuriat en ligne comme Geneviève Gauvin comme Aline The Bee Boost voilà pour les pistes d'amélioration pour les prochains lancements je vais te parler maintenant dans une troisième partie de mon mindset il faut savoir que le précédent lancement s'était extrêmement bien passé je le rappelle, pour un chiffre d'affaires de 14 983 euros. Je partais sereine par rapport à ce lancement parce que j'avais fait un super résultat et parce que je recyclais une structure de lancement que qui avait fait ses preuves, notamment grâce au coaching. Et forcément, je partais pas en mode « je vais tout casser », mais j'étais quand même un petit peu sereine. Alors, il y avait juste une partie, c'est sur mon audience, où je voyais quand même que j'avais pas réussi à euh, renouveler totalement mon audience. Donc, j'avais quand même un a priori. Et en même temps, je me disais avant le lancement, je suis en train de faire un lancement recyclé pour justement éviter de m'épuiser, enfin du moins d'éviter de, de m'épuiser autant que le dernier lancement. Et forcément, j'avais décidé de rester un petit peu en mode euh, slow sur ce lancement. Donc, si je peux trouver un point positif à ce lancement, c'est que je me suis absolument pas brûlé les ailes sur ce lancement. J'ai privilégié ma santé mentale, mon bien-être et du, du temps pour moi et pour mes enfants. J'avais recyclé une grande partie de la structure de lancement, donc j'avais pas du tout de pression. J'étais pas forcément attachée à, aux objectifs que j'avais planifié et surtout je m'étais mis aucune pression. C'est pour ça que l'objectif que je m'étais fixé était moindre par rapport à l'objectif que j'avais réalisé sur le précédent lancement justement parce que je ne voulais pas mettre de pression et surtout je ne voulais pas finir en burn-out le dernier lancement. Le fait de ne pas mis en pression et le fait d'avoir pris un parti pris sur le titre de la masterclass, sur le titre du quiz, et eh ben, je voulais coller 100% à mon client idéal. Et finalement, la promotion que j'ai actuellement des 4 personnes, c'est une promotion qui est extrêmement qualitative. Donc ça, pour moi, c'est un point positif par rapport au précédent lancement. Le point positif aussi de ce lancement, c'est que j'ai gagné des abonnés que je vais réchauffer pour les prochains lancements. Donc comme elles seront arrivées pour ce lancement, ça sera une audience d'autant plus chaude pour le prochain lancement. C'est une audience que je vais réchauffer, que je vais chauffer au fur et à mesure de mes contenus. Et ça me permet de faire une transition vers des offres petit prix qui vont arriver là dans les prochaines semaines pour coller à la demande et au budget de mon audience. Voilà pour la partie mindset et on va terminer cet épisode qui commence à être un peu long sur mon avis sur le marché de la formation en ligne. Si vous écoutez Mastodonte, si vous écoutez leur podcast, vous pouvez vous rendre compte qu'elles font un petit peu le même constat que moi au niveau du marché de la formation en ligne. Le marché de la formation en ligne est en train d'évoluer. Les années Covid sont très loin derrière nous, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. On a mis tout ça derrière nous et forcément, je pense que les personnes, les entrepreneurs ont un petit peu moins de temps à allouer à une formation et surtout, elles veulent consommer différemment. Auparavant, les formations en ligne, enfin disons l'orée, l'âge d'or de la formation en ligne a eu lieu pendant la crise du Covid où on était tous confinés, les gens avec ça à faire, consommer des formations. Forcément aujourd'hui, les personnes ont envie de consommer différemment les formations, elles veulent un parcours clairement personnalisé, c'est pour ça que j'avais lancé la formule groupe, mais elles, elles veulent vraiment être prises par la main c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que les coachings en one-to-one one, on le vend en pompe. Et donc, proposer une formule premium avait tout son sens dans le précédent lancement. Et donc, je me rends compte que c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû garder. Le format hyper personnalisé avec la possibilité d'ajouter des sessions de coaching, c'est quelque chose que donc que je vais ajouter dans les précédents lancements. Je vais vraiment axer ma communication sur la possibilité d'avoir un parcours ultra personnalisé dans lequel je prends la main, je prends la main de la personne et je mets les mains dans son espace notion, c'est quelque chose que dont je me suis rendu compte, au travers non seulement des résultats, des questionnaires, mais également à travers des échanges que j'ai pu avoir en DM, où la personne m'a dit moi je suis plus intéressée pour avoir un, un accompagnement one-to-one -one que d'intégrer ton programme parce que bah, j'ai le budget et, et je veux quelque chose de sur mesure, donc voilà ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que les personnes veulent de l'ultra- personnalisation, elles veulent être tenues en compte, elles veulent que leurs besoins soient un petit peu adaptés, que finalement le programme soit adapté réellement à leurs besoins et pas à une multitude de besoins de manière standardisée. Ensuite, deuxième chose au sujet du marché de la formation en ligne, le besoin d'être accompagné, ça c'est une, une première chose, mais surtout le besoin d'avoir un peu de ludique dans les programmes. Les personnes adorent la gamification de pouvoir gagner euh, des choses à la fin d'un programme et c'est pour ça que pour cette, euh, ce lancement j'avais proposé une gamification du euh, programme groupe et les gens ont trouvé dommage que je gamifie uniquement la version groupe et pas la version autonomie. Euh, forcément les personnes ont eu la sensation et, se, et j'en ai parlé tout à l'heure que le la version autonomie était un peu moins était un peu qualitative et forcément c'était pas du tout mon objectif, c'est juste que la gamification pour qu'elle soit bien suivie il fallait que les personnes entrent dans le slack pour que je puisse compter les points et que je puisse obtenir les photos des euh, trésors trouvés. donc j'avais pas d'autre choix que de proposer finalement la gamification pour le, la version groupe or euh, je me suis renseignée et il est possible aussi de faire un peu de gamification pour de la version autonomie donc voilà c'est quelque chose que je vais mettre en place dès le prochain lancement voilà pour mon analyse du marché de la formation en ligne. Si je peux rassurer les personnes qui m'écoutent et qui proposent des programmes en ligne, évidemment que le marché n'est pas mort, évidemment que euh, tu n'as pas besoin de te reconvertir en prestataire de service. Je pense qu'il y aura toujours de la demande, mais il faut tenir compte de cette demande d'hyper-personnalisation, cette demande de, de surmesure, qui est une demande qui a été faite à plusieurs reprises par mon audience. Voilà pour l'analyse du marché et comment je vais pouvoir m'adapter à ce marché pour les prochains lancements. Voilà pour cet épisode, on arrive à la fin. Ouf, on est à plus de 50 minutes d'épisode J'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, s'il vous plaît, mettez-moi un petit message sur Apple Podcast ou sur Spotify, n'hésitez pas à le noter, c'est très important pour moi. N'hésitez pas également à me taguer en story si vous êtes en train d'écouter l'épisode maintenant et que vous êtes également sur Instagram. Rien de plus simple. Écrivez une story en me taguant Backoffice ou à Maman CEO parce que oui, le podcast a aussi son compte Instagram. Mettez-moi un petit mot sur en story. Je vous repartagerai et je vous ferai surtout une belle fête. Voilà pour cet épisode. À très bientôt pour la suite sur Allo Maman CEO.